0: amém, boa noite igreja, graça e paz, amém, a paz de Jesus, a paz de Jesus inunde teu coração, amém, que a paz de Jesus te envolva, tome a tua casa, tome a tua vida, tome todo o teu ser, a paz, a paz de Jesus Amém. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por mais uma noite. Vocês estão me ouvindo bem? Vão ajustando aí que eu estou sentindo o som um pouco, não sei se é um eco. Amém. Queridos, o, o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa noite, eu queria pedir para o pessoal da mídia, mano, coloca aquela isso aí mesmo. Esse, o primeiro fundo ali que estava do nosso tema do ano. Queridos, esse é o tema do ano, o tema do ano para 2023. Você pode dizer assim, águas profundas? águas profundas. Sempre que tem essa essa virada de ano e que nós recebemos uma direção primeiramente de Deus, claro, né? Isso é uma é como se fosse uma placa Deus fazendo um apontamento para nós, uma direção para nós, daquilo que Deus quer se mover, daquilo que Deus quer trabalhar bem específico sobre a nossa vida. Então, cada vez que vai virar o ano, eu tenho expectativa de saber o que Deus quer fazer. O que Deus quer falar conosco. E neste ano de 2023, o que o Senhor deseja trabalhar na nossa vida são águas profundas. E eu fiquei olhando para esse desenho, domingo passado aqui eu estava bem concentrada. E a impressão que eu tive, queridos, olhando essa imagem... Para mim pareciam geleiras, sabe blocos de gelo assim que se quebram, eu me vi mais ou menos neste lugar, mas depois eu fui perguntar pro Ney e lá no retiro eles explicaram que essa imagem é como se alguém estivesse no fundo, na profundeza realmente do mar e olhasse para cima, então imagine você lá no fundo das águas olhando para cima. Então você vai ver exatamente isso aqui, essas ondas da água. A água, ela faz esse desenho. Se você pegar na internet, você vai ver que é exatamente assim. E eu quero que você se imagine neste lugar, porque águas profundas, queridos, é um lugar. E é um lugar que Deus quer que eu esteja e que você também esteja. Amém? Águas profundas. E eu quero dizer algo para você. Com tudo o que nós temos vivido nesses dias e com tudo o que nós iremos viver, se tem um lugar que realmente você tem que estar, queridos, é nas águas profundas. Você tem que estar mergulhado em Deus. Na verdade, se você quiser ser bem sucedido na sua vida, em todas as áreas, em qualquer área, você precisa estar mergulhado em Deus. Então eu quero que você se envolva com esse tema. Eu quero que você tenha essa consciência de que este é um lugar preparado para você. Este é um lugar que Deus quer te levar nesse tempo, nesses dias, em águas profundas. Isso não é uma propaganda da igreja. Isso não é uma ideia toda a da igreja. Isso é uma direção de Deus para a tua vida. Este é um lugar que você deseja, você precisa desejar estar em águas profundas amém querido? Vocês estão comigo? E águas, águas, a Bíblia ela tem muita simbologia sobre a água, de Gênesis a Apocalipse você vai ver a água, se você pegar o primeiro versículo da Bíblia começa com água, no princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 2 e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e as trevas cobriam os abismos, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou o Espírito de Deus se movia sobre as águas, Gênesis. Você vai lá em Apocalipse. Você vai ver a visão que João teve de um rio de água viva que procedia do trono de Deus. E ele diz que esta água era tão clara como um cristal. Rio de água viva que procede do trono de Deus. Então a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela vai falar de água. O próprio Deus fala de si mesmo que ele é o manancial de águas vivas. O Senhor Jesus disse de si mesmo, se alguém tiver sede, venha e beba. Porque quem beber desta água, jamais voltará a ter sede. Águas profundas. Águas. A palavra do Senhor é a água. É a água que nos limpa, é a água que nos purifica. Águas profundas. Amém? E eu quero ler com você então um texto, um milagre que o Senhor Jesus realizou. E nós vamos extrair algumas lições, nós vamos extrair o que Deus deseja falar conosco através deste lugar de águas profundas. Amém? Então o título dessa mensagem, você que está anotando para poder compartilhar no seu grupo O que desfrutar em águas profundas Você pode dar um glória a Deus? É Deus? Aleluia Queridos, eu vou ler um, um milagre que o Senhor Jesus realizou É uma passagem que eu acredito que a maioria de vocês conheçam na verdade, nós usamos muito essa passagem, né, quando vamos falar sobre dízimos e ofertas, porque realmente, né, a pesca maravilhosa, é o Senhor operando, suprindo ali a necessidade. Então, nós, é um texto bem conhecido, mas nós vamos aqui entrar, talvez, numa outra vertente e vamos ver o que o Espírito Santo tem para nós nessa noite. Então, eu vou ler todo o texto, todo o milagre, todo o contexto desse milagre e depois nós vamos pincelando, Evangelho de Lucas no capítulo 5 a partir do verso 1 e eu vou ler na versão NVI que diz assim, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a Palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. No verso 4, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que estás dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinal aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. E quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afaste-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Amém, até aqui, até o verso 11. Aleluia. Queridos, é muito interessante essa passagem, este milagre, você vai encontrar nos outros evangelhos, mas Lucas, ele traz uma riqueza de detalhes tão interessante, que quando você for ler lá no evangelho, por exemplo, de Mateus e Marcos, ele nem faz menção do milagre. Ele simplesmente dá ênfase naquela parte ó, do chamado, o Senhor separando vocês para serem pescadores de homens. Mas não nem menciona o milagre. Mas aqui em Lucas, eu acredito que Lucas já fez todo esse detalhamento para que a gente pudesse extrair lições desta passagem. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é ouça e obedeça a voz do Senhor. Amém, queridos? Estão comigo? Ouça e obedeça a voz do Senhor. Quando o Senhor Jesus chegou nessa praia, nesse lugar, esses discípulos já haviam pescado a noite inteira. E eles estavam, obviamente, muito cansados, exaustos, além de desanimados, frustrados. Por quê? Porque eles passaram uma noite inteira trabalhando. E a Bíblia diz que eles não pescaram nada. Então é óbvio que é uma atividade muito exaustiva, acredito que ainda hoje é, a pesca, porque além deles passarem a noite toda trabalhando, se empenhando, se esforçando, não pegaram nada. E eles não podiam nem ir para casa, descansar, esfriar a cabeça, vamos ver o que, que a gente vai fazer. Não, eles ainda precisavam ficar ali para limpar as redes, talvez costurar as redes. Então, eles estavam muito cansados. Queridos, não era uma pesca esportiva. A gente precisa entender e compreender o texto. Porque se fosse um hobby, se fosse uma diversão, um passeio, oh, vamos, vamos passar a noite pescando. E se por acaso você não pegasse nada, não pescasse nada, não teria problema nenhum. Você concorda comigo? A única coisa talvez que ia acontecer era uma piada aqui, uma brincadeira ali, porque você não pescou. Mas aqui era um sustento, era um ganha-pão. Imagine a preocupação desses homens por não terem pescado nada. Eles precisavam pagar impostos, eles precisavam vender, era a empresa deles, era o sustento deles. Então Jesus chega exatamente nesse momento em que eles estão ali cansados, desanimados, entristecidos, frustrados com aquela situação. Mas o que chama a minha atenção aqui, queridos, e eu quero compartilhar com vocês, é que mesmo diante deste momento tão difícil, dessa circunstância tão difícil, Pedro ouviu a voz do Senhor. O mestre disse assim, Pedro, vá para as águas mais fundas. E eu imagino que aquele homem, diante daquele quadro, daquele desânimo, ele precisou vencer muitas vozes. Eu imagino que ele precisou vencer muitas coisas na mente, no coração dele, para que ele ficasse com a palavra do Senhor. A circunstância não era fácil, o momento não era fácil. Sabe, querido, o dia mal, o dia mal que chega para mim, que chega para você, era esse dia que eles estavam vivendo. Mas o Senhor falou com eles. E ele, mesmo diante daquela circunstância tão difícil, ele ouviu a voz do Senhor. Sabe que uma das estratégias que Satanás usa, queridos, eu quero que você preste atenção nisso. Satanás, ele tem trabalhado muito para tirar a minha empolgação e a tua empolgação. Satanás, ele trabalha para nos desanimar para nos paralisar, nos entristecer, e pode ser através de circunstâncias, através de notícias, através de situações difíceis, porque o que Ele quer é nos desanimar, tirar nossa empolgação, tirar nossa força, tirar nossa alegria, tirar a nossa energia, por isso que eu digo que Pedro precisou vencer todos esses obstáculos. Pedro precisou calar todas as vozes de desânimo dentro dele. Mesmo vendo uma circunstância difícil, ele optou, ele escolheu de ficar com a palavra do Senhor. Ele optou em ouvir a voz do Senhor. Então, queridos, nós precisamos cuidar com aquilo que nós temos ouvido. Cuidar com as ameaças que Satanás tem feito para nos desanimar. Tirar a nossa empolgação, tirar a nossa alegria, tirar o nosso ânimo, tirar a nossa fome de Deus, tirar a nossa fé. Oh, aleluia. Muitos queridos dentro da igreja, mas estão desanimados. Estão apagados. Se mantém, simplesmente se mantém. Ah, eu me converti. Ah, eu aceitei Jesus, eu vou na igreja, para mim tá bom assim. Não, 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 queridos. A Bíblia diz ser de fervorosos no espírito. A Bíblia não diz sejam apagados, sejam tristes, sejam frios, sejam abatidos. Não. A Bíblia diz ser de fervorosos no espírito. Fervorosos é ferver, é ferver. A minha chaleira pita quando ela está fervendo. Sede fervorosos no Espírito, vença as vozes do desânimo, vença as vozes da incredulidade. O Senhor fala para você nessa noite também, ei, vá para as águas mais fundas, vá para as águas mais fundas, ouça a voz do Senhor falando com você nesse tempo, nesse dia, queridos, aleluia, aleluia. Eu não sei se você sabe. Eu fui estudar essa palavra, esse nome. Diabo. Diabo. E é muito interessante, queridos, porque diabo ela ela é a junção de duas palavras. Então, no original, no original Dia, bolos, no original Dia significa como penetração E bolos ou balos significa eu atiro Agora eu quero que você preste atenção Quando essas duas palavras se juntam Dia e balos, que significa diabo Ela tem essa conotação aqui quando as duas palavras são unidas, a palavra que nós temos é essa, o ato de se atirar repetidamente uma bola ou uma pedra contra algo até que ela penetre essa barreira e saia do outro lado. Queridos, olha que interessante, porque diabo não é apenas para identificar o nosso inimigo, ele está falando também da maneira como ele age, como que o diabo age? Ele age repetidamente, vez após vez, vez após vez, repetidamente, como se lançasse uma pedra contra nós, contra a nossa mente, contra as nossas emoções, repetidamente, até que ele consiga, esse é o objetivo dele, até que ele consiga penetrar É isso que significa diabo Por isso que quando Jesus foi levado para o deserto Foi batizado, cheio do Espírito Santo e levado para o deserto A Bíblia diz que passadas todas as sortes de tentações O diabo se afastou dele, vírgula até momento oportuno, ou seja, ele iria em alguma outra ocasião, ele iria tentar novamente, porque essa é uma estratégia, talvez por isso a Bíblia diga para mim e para você, resista ao diabo, resista ao diabo, o diabo não vai sair se ver você chorando, o diabo não vai sair se ver você com a cara feia, entristecido, não O diabo ele só vai sair se você resistir Se você mandar ele embora Cuidado com a estratégia, dissirna na estratégia de Satanás Cuidado com aquilo que você tem ouvido repetidamente Eu vou dizer algo para você Muitas pessoas perderam a empolgação, perderam o ânimo, perderam a fome pelas coisas de Deus, perderam a alegria, porque estão ouvindo vez após vez, vez após vez as más notícias, vez após vez as mentiras de Satanás. E ele vai lançando, e ele vai até penetrar. Mas deixa eu dizer algo, queridos, eu e você... Nós estamos no time do vencedor Nós estamos no time dos vencedores Aleluia Mas às vezes eu tenho a impressão De inverter isso aí Parece que às vezes nós somos os derrotados não, não, não queridos É debaixo dos nossos pés que o diabo está E eu e você, nós somos mais do que vencedores Nós temos toda a capacidade de vencer o desânimo De vencer a apatia, de vencer a incredulidade Mas o que nós precisamos? Ouvir a voz do Senhor E nos lançar às águas mais fundas Aleluia Aleluia Talvez vou dar um conselho aqui, o meu marido está fazendo isso, vou usá-lo, não combinei mas vou usá-lo como exemplo, o meu marido está num período de desintoxicação e eu vou copiar isso dele, três semanas, três semanas sem visualizar YouTube, três semanas sem ficar ali como a gente faz, xii, xii. ficar ali, três semanas. É Bíblia, é Bíblia, é estudo. Desintoxicar. Experimente fazer isso. Tire um dia, tire um, dois dias, uma semana. Fique com as boas notícias da palavra do Senhor. Fique com as boas notícias do Evangelho para a sua vida. Amém? Pedro precisou abafar todas as vozes e ficar com a voz. A voz que prevaleceu nessa situação foi a voz do Senhor Jesus. Amém, queridos. Vocês estão comigo? Amém. O segundo ponto. O que desfrutar em águas profundas? E o segundo ponto é desfrutar do sobrenatural. Desfrutar do sobrenatural. e eu fiquei me lembrando de quando eu era criança eu passei muitas férias na praia porque tinha uma tia minha que morava lá e eu passei muitas férias na praia e eu comecei a, a então fazer uma, uma analogia assim com esse texto porque com certeza você fala isso para os seus filhos ou você ouviu dos seus pais né não vai para o fundo fica na beiradinha não é assim naturalmente. Espiritualmente, eu quero dizer para você que é diferente. Não fique na beiradinha, vá para o fundo. Amém. O Senhor Jesus disse para eles: "Não fiquem aí na, na costa. Não fiquem aí na beira da praia. Eu quero que vocês vão mais fundo." E por que Jesus falou isso para eles? Pedro respondeu assim para o Senhor Jesus, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Essa foi a resposta primeiro que Pedro deu para o Senhor Jesus. E sabe o que, que Pedro estava dizendo? Senhor, eu sou experiente nisso. Até onde eu sei, eu sou pescador, em outras palavras, né, eu estou parafraseando aqui. Em outras palavras, eu sou, eu sou pescador Que eu sei, o Senhor é carpinteiro Então eu já tentei Eu já fiz Eu passei a noite toda Eu usei a melhor estratégia que eu poderia usar Que é a noite Agora o Senhor vem aqui dizer Que é para eu ir lá no fundo De dia De dia não era o melhor horário De dia não era a melhor estratégia E você... Não concorda comigo que Jesus poderia ter feito um milagre ali mesmo? Jesus poderia ter feito um milagre ali mesmo, onde eles estavam. Mas por que Jesus disse para eles: vão para um lugar mais fundo? Eu imagino que aqueles homens precisavam se afastar de uma realidade que os olhos estavam vendo. Eles precisavam se afastar, queridos, daquilo que é totalmente natural, daquilo que você já fez, como você sabe fazer, do jeito que você aprendeu. Eles precisavam se afastar um pouco dessa frustração de ter feito com o meu esforço, com o meu braço e não ter dado certo. Eles precisavam se afastar daquilo que é lógico, daquilo que é racional, daquilo que é natural, vocês estão me entendendo? Eu imagino que se eles ficassem exatamente onde eles estavam, sabe qual seria o maior perigo? Ali na beira da praia tinha multidão. Ali na beira da praia, queridos, estava todo o cansaço, toda a frustração deles, lavando redes, comentários destrutivos. Ei, Pedro, Pedro, cara, você está cansado. Você é o melhor pescador que tem aqui, cara, vai para casa descansar. Mas agora você vai pegar o barco de novo e vai lá para o fundo, Pedro. Pedro. Se eles permanecessem no mesmo lugar que eles estavam, eles não iriam desfrutar do sobrenatural de Deus. Então o Senhor Jesus disse, ei, vão para as águas mais profundas, saiam daquilo que é natural, saiam daquilo que é lógico, saiam daquilo que é racional. O Senhor diz para mim e para você que nós somos chamados vi para viver pela fé e não pelos que vemos, não pelos olhos naturais, então quando você se permitir aí um lugar mais profundo em Deus, de intimidade com o Senhor, de intimidade com a palavra, se prepare para você viver o sobrenatural de Deus, talvez neste lugar que nós estamos, nós estamos tão acomodados, às vezes tão engessados com a situação, nós mesmos estamos nos impedindo de desfrutar algo novo que Deus tem para nós Queridos, Deus tem novidade de vida para você Tem mais de Deus para você Ei, você acha que Deus se esgotou de fazer coisas boas? Não, Deus tem mais para você Mas Ele diz, ei, você precisa ir a um lugar mais fundo Tem problema se eu ficar onde eu estou? Eu acho que o único problema... É você não desfrutar do sobrenatural de Deus. Você precisa vencer. Você precisa ultrapassar. Quando você está ali na beira, eu comecei falando ali da, da da minha infância. Eu me lembrei que era exatamente assim. Vinha a, eu tava ali, né, no rasinho, mas quando vinha uma onda um pouquinho mais forte óbvio, né? Você tinha que, que sair dali porque senão aquela onda me derrubava. Mas eu já vinha para frente de novo. Mas daqui a pouco eu tinha que vir para trás de novo. Então, se a gente ficar na beira, talvez a gente vai dar um passo para frente. Mas a força da água vai nos deslocar para trás. A força das situações vão nos deslocar. Por isso a gente precisa ir mais fundo. Por isso a gente precisa mergulhar no Senhor. 2023, o lugar que Deus quer para você é em águas profundas Para você experimentar o sobrenatural de Deus Deus mudou? Não Deus vai mudar? Não Só Ele opera maravilhas Só o Senhor faz proezas, Ele é um Deus de milagre Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que liberta Abra os seus olhos espirituais, abra os olhos da fé, queridos. Abra os olhos da fé. Acaso há alguma coisa impossível para o nosso Deus realizar? Ele é o Deus que tudo pode. Ele é o Deus que tudo é. Ei, vamos sair da beira. A gente está muito natural. A gente está muito lógico. A gente está fazendo muita conta. Não, 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 queridos, nós vivemos pela fé Fé no quê? No que a palavra do Senhor diz E a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece A Bíblia diz que o Senhor faz além Sabe aquilo que você está orando? Então, o Senhor faz além Sabe aquilo que você está pensando? Você acha que é grande? Então deixa eu dizer para você, o Senhor faz além Esse é o nosso Deus Esse é o Deus que você serve Aleluia queridos, vamos a um lugar mais profundo no Senhor Aleluia Quando o Senhor Jesus chegou na praia E aqueles pescadores estavam cansados, esgotados Lembra do texto? O Senhor Jesus pediu o barco emprestado Pedro cansado nem pôde ir para casa Não, ele tem que ficar ali mais um pouco Ouvindo o Senhor pregando Ouvindo o Senhor ensinando Olha que interessante, Pedro então agora ouvindo a palavra do Senhor, a palavra viva encheu o coração dele, a palavra viva renovou o coração dele. E quando Jesus disse, ei Pedro, vá para um lugar mais fundo e agora lança as redes. Ele estava tão cheio da palavra, tão cheio de ouvir o Senhor Jesus, que ele disse, Senhor, é porque o Senhor está falando que eu vou, porque por mim eu não iria. Mas como a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Ele estava tão cheio do, do, da palavra do Senhor Tão cheio ali da presença de Deus Que ele disse, agora eu vou É porque o Senhor está falando É sobre a tua palavra que eu vou Queridos, se encha da palavra Não vai ser difícil você ouvir a voz do Senhor E aceitar o convite dele De você ir mais profundo em Deus Mas se encha da palavra de Deus Se encha da comunhão Se encha da intimidade Aleluia e o terceiro ponto, o que desfrutar em águas profundas? O propósito de Deus se revela, aleluia. Eu quero ler o verso 10 com você. O que desfrutar em águas profundas? O propósito de Deus se revela. No verso 10, 10, Jesus disse assim, então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram, pescador de homens. É interessante, sabe que muito mais do que operar um milagre, sabe do que, muito mais do que Pedro experimentar algo maravilhoso de Deus, aquela pesca, aquele momento revelou para Pedro o real propósito da vida dele. O milagre não foi para salvar a empresa de pesca. O milagre não foi para saciar a necessidade deles. Quando eles foram às águas mais profundas, eles retornaram de lá sabendo qual o real propósito de vida. E Pedro, eu não quero que você seja só um empresário bem sucedido. Não, 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 não. De agora em diante, Pedro, você será pescador de homens. O lugar mais profundo em Deus de comunhão, de intimidade, de relacionamento. Ele começa a desvendar e o propósito de vida para a sua vida começa a ser revelado. Deus chamou a mim e a você para sermos pregadores do Evangelho. Não é assim? O Senhor Jesus disse, ide e pregai o Evangelho. É assim? Ide e pregai o Evangelho. E o que é o Evangelho? Evangelho é boas novas. Diga, boas novas.
1: O Evangelho
0: são as boas notícias do céu o evangelho são as boas notícias de Deus, então o Senhor chamou a mim e a você, com o principal propósito de vida nós: de pregar o evangelho, de pregar o evangelho, então Jesus revela a Pedro muito mais, do que o milagre Muito mais do que mostrar a soberania de Deus Porque em algum lugar aqueles peixes estavam Mas quando a criação ouve a voz do Senhor Aqueles peixes obedecem Mas muito mais do que isso, queridos Foi revelar para Pedro Pedro, de agora em diante você vai ser um ministro do Evangelho Pedro, de agora em diante Essa boa obra que eu estou fazendo na sua vida Você vai fazer também na vida de outros Pedro, do seu interior fluirão rios de águas vivas, Pedro Ei, Pedro, você é um embaixador do reino, Pedro o Senhor começa a revelar você começa a ter clareza, discernimento do teu propósito de vida e não existe algo mais nobre, não existe algo mais sublime queridos, de que nós servirmos ao Senhor, do que servir pessoas, do que você chegar diante de uma pessoa morta espiritualmente Oferecer o plano de salvação Falar do amor de Jesus E aquela pessoa aceita Jesus E ela nasce espiritualmente Não há algo, não há profissão Não há uma vida que verdadeiramente vale a pena viver Se não for essa De me deixar gastar pelo evangelho De servir ao Senhor Jesus Levando a salvação Aleluia! Pedro de agora em diante você será pescador de homens, queridos esse é o propósito nas nossas vidas, ah, achei que o meu propósito era cuidar bem de mim e bem da minha família, então mas não se esqueça que o que o Senhor começou na tua vida, a boa obra que o Senhor começou na tua vida, você precisa testemunhar para os outros também nós precisamos falar do amor de Deus, falar do plano de salvação A Bíblia diz a gente não apenas não mentir Não, ela diz a gente falar a verdade Então nós temos que falar do plano de salvação para as pessoas Vamos para um lugar mais profundo Para esse propósito ser renovado em nós Para esse propósito estar ativo, estar vivo em nós, queridos Vamos olhar para o próximo Vamos evangelizar Vamos levar o amor de Deus o milagre não é para parar em você, não. E a abundância não é para parar em você, não. É porque o Senhor quer que isso continue na vida de outras pessoas. Ele morreu por todos. Aleluia! Ele morreu por todos. Lembra daquela passagem que o Senhor Jesus disse? Se crerem em mim, vocês farão as obras que eu faço e farão ainda maiores. Agora me diz, queridos, você chegar diante de uma família arrebentada. Você chegar diante de uma pessoa arrebentada, pensando em tirar a própria vida. Amargurada. Sem esperança nenhuma. Me diz, me diz, você chegar diante de uma família, diante de uma pessoa e dizerei: Tem alguém que morreu de amor? por você. Ei, tem alguém que ama você e tem um propósito para a sua vida. Ei, você precisa aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados, deixar os seus pecados e se converter para o caminho da luz. Obras maiores. É você trazer vida para aquele que estava morto. Como assim trazer vida? todo aquele que confessa Jesus, reconhece como Senhor e Salvador, agora ele nasce espiritualmente, agora ele tem vida eterna, obras maiores, às vezes a gente acha que obras maiores é ressuscitar uns 10 no nosso currículo, não, 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 cada pecador que se arrepende, porque nós fomos esses agentes, porque nós fomos esses embaixadores, nós estamos fazendo as obras maiores. Você é um pescador de homens. Você é um pescador de homens. Aleluia, queridos. Eu quero encerrar aqui, dizendo que bem no finalzinho ali dessa passagem, eles, diz, eles deixaram tudo, no verso 11, né? Verso 11. Deixaram tudo e o seguiram que interessante, eles deixaram tudo e seguiram Jesus, deixar o velho homem, deixar os velhos hábitos, deixar os velhos conceitos, deixar o meu achismo, deixar a minha velha natureza e agora eu sigo o Senhor Jesus. Eles deixaram tudo. Queridos, nós precisamos deixar tudo para trás e seguir o Senhor Jesus. Lembra que Paulo disse, agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então agora a minha alegria, a minha plenitude é viver para Cristo. É deixar a minha velha natureza, os meus velhos hábitos agora e seguir o Senhor Jesus para uma nova vida. 2023. É o ano das águas profundas Ouça a voz Ouça a voz e se lance nessas águas Se lance nessas águas Saia da beira e vá para o profundo em Deus Desfrute nesse ano do sobrenatural de Deus Sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família Desfrute do sobrenatural de Deus na tua vida e muito mais, conheça o propósito específico, o que Deus quer usar você, como Deus quer te usar, como Deus quer te usar como uma ferramenta, como um instrumento. Amém querido, você pode ficar de pé por gentileza?